0: Oi Guga, tudo bem? Hoje é domingo, aqui no Brasil são 5h30 da tarde, dia 22 de março do ano de 2020. Esse ano que, de repente, apresentou pra gente algo que eu, pessoalmente, é, não imaginava que poderia acontecer. Embora agora. Tenho lido muitas coisas que já antecipavam, né, o quanto a gente como humanidade estava é, suscetível a viver o que a gente está vivendo agora, né, com esse vírus se espalhando dessa forma, é, mas confesso que eu, individualmente, não era algo que eu pensava, sabe, é, nessa fragilidade humana, né. E bom, está chegando o fim da tarde e começo da noite, esse horário aqui na minha casa já esfria um pouco. E eu desci, e embaixo de casa passa um riozinho, né? E tô aqui sentada à beira desse rio, então, com esse barulho da água, ouvindo os pássaros já se recolhendo. E as nuvens já estão mais densas, eu não vejo tanto sol. É, e eu escolhi vir até aqui porque eu já viria né, para um momento de fechar meu final de semana e me preparar para o começo da semana, para segunda-feira essa segunda semana de isolamento social, aqui no Brasil. É, e a primeira semana foi uma semana muito difícil, aqui em casa. Assim como imagino em tantas casas. E além de imaginar, assim como eu escutei, né, de várias pacientes e, e homens, mulheres e homens, o quão difícil foi a primeira semana. Então, eu tô naquele momento, eu tive um bom final de semana, é, parte dele ter sido bom tem a ver com as conversas que a gente pôde fazer na quinta, na sexta, então eu estou com você muito vivo aqui, Rafa também, é, além de outros amigos e amigas, então foi bom, o final de semana foi bom. E aí amanhã é segunda. <risos> e vem uma sensação de fechar os olhos, assim, uma vontade de fechar os olhos. E me deixar assumir é, as coisas que não foram boas na primeira semana e que pedem meu cuidado para a segunda semana. E também de reconhecer aquilo que já está emergindo aqui em casa, né, como... como a gente, nós quatro que moramos aqui nessa casa, vamos dar conta dessa fase, sabe? Então, é assim que eu começo essa carta, esse áudio carta para você, né? Num estado mais contemplativo de mim mesma e daqui da minha casa, é, me perguntando como vai ser essa semana como é que eu posso melhorar o meu relacionamento com as pessoas da minha família, né? É, e aí isso me conecta muito com sua última carta. Eu já a escutei algumas vezes e escutei agora de novo. E quando você traz o olhar narcisista para uma das formas, né, uma das narrativas que contornam o nosso jeito de lidar com essa fase é, também, né, é, me vem um, um terceiro lugar no narcisismo, ou talvez um terceiro olhar, você traz o medo e o narcisismo, mas talvez é, no narcisismo mesmo, um lugar da família, né, não do indivíduo dentro da família, Usando a sua própria referência, a sua própria autoimagem, os seus indicadores de sucesso para determinar né, o lugar do outro, a relação do outro, mas como que as famílias estão dando conta de se olhar e encontrar um lugar comum, é, ao invés de ter uma narrativa dominante, porque nesse momento, de verdade. A situação nos leva, né, o isolamento nos leva a ser um organismo um pouco mais único, né. Ele coloca, é claro que a gente ainda tem as nossas individualidades, mas o ser família, é, seja essa família como ela for, quantas pessoas tem dentro de cada casa... Mas as casas passaram a ser um, um, um terceiro né, organismo, assim. é muito significativo, porque eu tenho escutado das pessoas, de muitas pessoas que eu atendo, que eu consegui continuar atendendo nessa semana, é, uma das principais preocupações é, eu não gostava de ficar em casa, né, ou eu não tinha o hábito de ficar em casa. É, o meu convívio social é muito grande. Como é que eu vou dar conta né, de ficar só nesse território? E, e junto com essa fala, vem também um lugar para algumas pessoas, e me ocorre, pensando como, como essa família se organiza, né, é, que passa por reconhecer essa família como uma entidade. Né? É uma entidade que existe a partir das subjetividades que existem nela, né? mas é uma entidade. E aí, essa coisa de ter narrativas que determinam o sucesso individual, como você vem trazendo, também vão vindo narrativas que vêm determinando o sucesso familiar. Né? Então, qual é a família que está mais se saindo bem nesse isolamento? Né? Quais são as práticas que elas estão fazendo? Como é que elas estão se organizando? É, aqui no Brasil, teve uma enxurrada de atividades para se fazer com as crianças. Claro que tudo vem com uma ótima intenção, né? mas eu fiquei impressionada como muito rápido, muito rápido é, se encheu as famílias de recursos né, para ser uma boa família nesse momento. Antes mesmo, a minha sensação, que a gente pudesse se olhar dentro de casa, respirar fundo, reconhecer o que estava acontecendo, né, entender como é que estava cada um, Quais são as necessidades de cada um, porque cada um trabalhava num horário, cada criança tem uma idade, cada ser tem uma idade diferente, cada um já estava carregando uma história anterior ao isolamento, mas antes que a gente pudesse olhar e, e reconhecer que fatos estão ali, que crenças estão ali, que necessidades estão ali, sabe, que momentos de vida... Né, vão precisar se encontrar de verdade num espaço menor. A gente já tinha um cardápio muito grande de narrativas com atividades ou com sugestões para que essa família ficasse junta e de novo eu acho que isso muito ajuda. Sim, eu mesma fiquei super inspirada por um monte de atividade com as crianças. É... E ao mesmo tempo, que lugar isso vai ocupar? Porque se isso entra num lugar de ficar entre é, eu mesma e o meu olhar para quem está comigo, e o meu olhar para a minha, minha família, né é como se eu estivesse colocando a cartilha ou o método na frente do fenômeno, na frente da pessoa que está na minha frente, né então, eu fiz isso na terça, talvez, ou na quinta. Foi um dia muito difícil para mim. E eu fui correndo para a cartilha. Eu Falei, "Beu, deixa eu pegar aqui uma lista de atividades. né? E depois eu ainda fui ver como é que eu ia organizar a minha rotina, colocando coisas para mim também. É, coisas sugeridas por fora, né? Tipo, aula de yoga, que é super válido, óbvio. Mas é, pelo Zoom e aí de manhãzinha. E aí eu percebi que quanto mais difícil estava ficando a situação dentro de casa, quanto mais difícil estava chegar no nosso ritmo, na nossa rotina, mais eu estava me segurando em atividades que eu podia colocar para compor essa família. Né? É, até que a gente sucumbiu até que o Pedro chorou muito na hora de dormir, de saudades dos amigos, chorou assim como se tivesse morrido alguém a Melissa me contou, indo deitar que ela só tinha pensamentos ruins ela falou, mãe, eu só tenho pensamentos ruins, eu falei, qual é o pensamento filha? Ela disse que um lobo vai te queimar e eu e o Tiago, a gente se olhou e a gente nomeou uma frase um para o outro, assim, é, de tanta agressividade, que eu tenho até vergonha de repetir, sabe? E aí, para tudo, assim, o que, que a gente está fazendo, né? É, e isso veio, eu sinto, em consequência da gente ter tentado... Muito rapidamente olhar tudo que tinha disponível de sugestão que compõe, inevitavelmente, uma narrativa de como é que as famílias bacanas, bem-sucedidas, né? Como você traz no seu áudio é, de sucesso, estão fazendo, porque eu preciso fazer isso para a gente dar conta desse momento. E veja, Guga, você me conhece, eu não ajo assim com nada, né? Esse não é o meu jeito de agir no mundo mesmo, né? O meu jeito é olhar primeiro para o que está na minha frente, primeiro para o que eu estou sentindo, para daí escolher o caminho. Mas eu sinto que esse contexto de medo, de dor, de insegurança, como você descreve o medo, é somado a essa tendência narcísica, em estabelecer o belo, né, o ideal, é, rapidinho me jogou para esse lugar, sabe? E aí, na quinta-feira, quando tudo caiu, eu tomei consciência da dor que a gente tava sentindo, do quanto tava ruim, sabe? E veja, tava ruim, mas se eu quisesse tirar fotos e vídeos de atividades incríveis acontecendo aqui em casa, estavam acontecendo. Estava <risos> tudo coexistindo, né? Então, isso me deu um estalo de dizer como é que a gente vai se reconhecer nesse momento antes de entender como a gente vai agir para passar por esse momento. Né? É... O Pedro nunca passou por um momento como esse, a Melissa nunca passou por um momento como esse, eu nunca passei, o Tiago também não. Então, é de uma novidade sem tamanho. E antes da gente conseguir chegar nas oportunidades que esse momento tem, né? como eu conversei com você na quinta-feira, a gente vai ter que sofrer um tiquinho, sabe? E não um sofrimento desses que grudam a gente na dor, né? Não é isso, mas sim, tem algo doendo, né, eu não vou poder é, substituir a dor que o Pedro sente, a saudade que ele tá dos amigos, eu, infelizmente eu não vou substituir com uma atividade muito legal, né, eu sei que o objetivo não é esse, eu sei, e de novo, eu acho que as atividades são boas, sugestões, mas me preocupa o lugar que elas ocupam. E aí, uma segunda coisa que eu senti, né, além de que por essa tendência, né, a gente, da gente se apegar a, rápido em alguma coisa, né, uma segunda coisa que eu senti é, é existiam muitas lacunas nas nossas famílias. É claro que existiam, né? Tinha muita conversa que não estava terminada, sabe? É, tinham muitas conversas que pararam pela metade em algum momento. Tinham muitas dores, muitos desconfortos, muito incômodos. Muitos incômodos que, para sobreviver, estavam embaixo do tapete, né? Então, esse momento onde eu sou convidada a... Estar de frente para todos esses incômodos, né, é, é um momento que pede muita calma, muito silêncio. É um momento que pede que a gente é, se olhe, sabe, que a gente se olhe, digo, uns para os outros, né. Então, eu preciso olhar para o Tiago, eu preciso olhar para o Pedro, eu preciso olhar para a Melissa. E, e saber que eu não vou consertar tudo isso em instantes. Né? Não vai ser de uma hora para outra que, por exemplo, a minha família tem uma característica... Obrigada, me... me acharam, Guga. Uau, você colheu? A gente foi cortar o mato e você. Que lindo! Eu vou terminar isso aqui que eu tô fazendo, tá bom? Eu já subo. Pode, em silêncio. Segura, Obrigada. Não vai ser nesse momento que eu vou dar conta de, por exemplo, é, a minha família é muito mental, né? Então, o nosso corpo sempre foi negligenciado de alguma forma aqui em casa. Não vai ser nesse momento que eu vou dar conta de cuidar do meu corpo físico, é, estalando os dedos e passando a ser a pessoa que mais faz isso. Né? É, não vai ser nesse momento que eu vou dar conta de resolver é, as questões que eu tinha, por exemplo, no meu jeito de lidar com as cobranças que o Pedro me faz. Né? Você sabe disso. Só que nessa hora... Se a gente se deixa entrar nessa narrativa de seja uma família perfeita durante o isolamento, né, é, aproveite essa oportunidade né, de se reconectar com a sua família. Se a gente não passa por esse período de estranhamento e de luto, que eu não posso mais colocar nada para baixo do tapete por um tempo, sabe? Se eu não faço o luto dessa estratégia, se eu não passo por esse momento de estranhar quem está aqui do meu lado, porque é muito difícil conviver com certos aspectos de cada um de nós, e quero correr para ser uma família perfeita, é, eu de fato não vou conseguir conseguir, da conta de tudo agora, porque a gente não vai mesmo, né? E aí eu sinto que a gente não tá olhando para essa família. A gente não tá olhando para como essa família vai crescer com essa situação, porque essa família vai se movimentar todas vão. Só que cada uma vai se movimentar a partir daquilo que a própria história, que a própria biografia dessa família estiver precisando. Aqui em casa não são atividades para criança o que a gente mais está precisando. Aqui em casa eu sinto que como família, o que a gente mais precisa é justamente equilibrar o nosso lugar do sentir, do pensar e do agir. Porque a gente é muito do sentir e muito do pensar, mas é uma família com pouca ação. Então, é, eu sinto que tem esse convite nesse momento, sabe? De que a gente, antes de colocar uma meta sobre como vamos nos sair no isolamento social, que a gente olhe para cada um que está dentro da nossa casa e que ao olhar para cada um que está dentro da nossa casa, a gente dê o tempo que precisa para a gente poder agir para a gente poder transformar o que precisa ser transformado, tentando escapar um pouco dessa narrativa externa do que essa família deveria estar vivendo e se conectando com um lugar interno do que essa família vai viver agora, porque ela precisa disso. É, e acho que é aqui que eu estou. Eu tinha descido, a minha imagem estava super bucólica e bonita, e as crianças pularam no meu pescoço. E assim está sendo todos os dias. E acho que isso faz parte dessa família aqui. Né? Como é que essa família vai dar conta de estabelecer os limites dos adultos e das crianças, é, do momento privado e do momento coletivo, enfim, acho que é aqui que eu fico. Um beijo muito grande. Eu estou muito feliz que a gente decidiu criar o grupo é, de aprofundar esses temas. É, espero que seja muito bom. E é um prazer na minha vida passar por esse isolamento ao seu lado. Viu? Te amo muito.